0: geçen ay sonunda ben doktora tez çalışması olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde bu çalışmayı tamamladım. Evet. ve açıkçası savunma daha kolay geçti bu bilgisilimde. Evet. Mısır arkadaşlar Ortadoğu çalışmaları ve açıkçası yakın zamanda o meydana gelen bu Arap ayaklanmaları meselesi Özellikle Batı dünyasında ve Arap dünyasında tabii doğal olarak çok da tartışılan, ele alınan bir konu ama Türkiye'de ciddi manada, akademik manada çok kısıtlı sayıda çalışma yer alıyor. Siyasilerin veya özellikle gündelik gazete köşelerinin ana konusu, bunda kuşkusuz yok ama akademik çalışmalara baktığınızda belirli işte kesimlerin, özellikle siyaset bilimcilerin meseleyi tartıştığını ama diğer alanlarda çok da fazla derinlenmesine ele alınmadığını görüyoruz. Ben, Orta Doğu çalışması aslında akademiye girdiğimiz ilk günün itibaren Orta Doğu'ya dair özel bilgimiz vardı. Belki bu özel ilgi de İLEM'in yani İLEM büyük bir katkısı var. Farklı düşünme, farklı konular ele alma. Hem de bizim yakın arkadaş çevresindeki ilgi de bunu gerektiriyordu. Fakat Yunus'un kısa biyografide söylediği o yüksek lisans test tarım politikaları biraz da Türkiye Akademisi'nin gerçeği aslında. Belki bunu artık söyleyebiliriz. Yani ben Yüksek lisans çalışmamı da Orta Doğu üzerine yapmak istedim ama bölüm buna müsaade etmedi ve o zaman ben yine olabilecek işte bir tarım politikası, Türkiye tarım politikadan çalışmış oldum. Doktoraya geçince biraz daha konuyu seçme şansımız oldu ve Orta Doğu'ya evet, özellikle de Mısır'a yönelmiş oldum. Şimdi harap ayaklanmaları konusunu ele aldığınızda arkadaşlar, özellikle ben iktisat üzerinden bunu okuduğumda farklı ülkeler olmasına rağmen ekonomisi, tarihi büyüklüğüyle Mısır, Case çalışması açısından en iyi örnek. Yani Tunus, Libya, Yemen gibi ülkelerde var ama iktisadi açıdan baktığımızda Mısır'ın kendine has bir özelliği var. Özellikle benim düşündüğüm bakış açısından baktığımızda da Mısır aslında biraz daha oturuyor. Belki şunu söylemek lazım. Diğerlerinde iktisat alakası, alakalı değil mi alakalı ama her ülkenin kendisine has bir özelliği var. Yani Libya'daki ayaklanmaları aslında konuştuğumuzda, Libya'daki ortaya çıkan olayları konuştuğumuzda Mısırlı işte ne kadar benzer? Çok ciddi tartışmalı. Tunus'un kendisine has özelliği var. Demem zaten çok farklı bir dünya. Onun için arap bıraklamaları yerine aslında ülke, ülke ülke belki örnek örnek bunları ayrı ayrı konuşmak <gülüyor> gerekir. Şimdi Mısır bizim Akdeniz'in doğusunda aslında büyük bir toprak alanına sahip. Ancak baktığınızda bu bunu sadece yüzde beşi yaşanabilir ve ekilebilir arazi. Yani 85 milyon 90 milyona yakın aslında bu günümüzdeki nüfusu. Toplam arazinin %5'ine Nil Vadisi denen bu haritada aslında kesikli çizgiler gibi gözüken o vadi Nil nehrinin Nil Nil etrafında toplanmış bir nüfus söz konusu. Bunun önemli bu aslında tarım toplumundan sanayiye geçerken o sermaye birikimi kimiyle biraz bu konular benim teze pek yokma düşündüğünüzde o gelişim evlerinin geç tamamlanmasını sabah veren bir özellik. Yani tarım alanları çok sınırlı. Tarım üretilen artık değer çok fazla yok. Bu sizin refah birikimini ve ülkenin genel yoksulluk düzeyini aslında etkileyen bir özellik. Şimdi Mısır'ı ele aldınız arkadaşlar. Ben çalışmayı biraz daha şöyle düşünmek lazım. Benim çalışma baştan e, adını koymak gerekirse 1952 sonrasında yoğunlaşmış durumda. Mısır 1922'de İngilizlerden bağımsızlığını kazanan bir devlet. Ama kralın, mevcut kralın 1950'ye kadar, 52'ye kadar başta kalan kralın, İngiliz e olan ilişkisi, İngiliz'in askeri varlığı Mısır'daki aslında tam bir bağımsızlıktan söz etmek de çok mümkün değil. 1922 ile 52 arasında parlamenter monarşi gibi bir siyasal sisteme sahip Mısır. Bu dönemde birinci dönem, iktisat politikalar açısından serbest, daha çok serbest şahitle şekillenen bir dönemi içeriyor. İkinci dönem 1952'de Cemal Afill Nasır'ın hür subaylar devrimi olarak daha sonra isimlendirdikleri bir askeri darbeyle başlıyor. Krala karşı aslında Nize'ye duyulan, Nize'ye karşı duyulan tepkinin de bir parçası bu darbe. Bununla birleşiyor. Kent subayların bir araya gelip yaptıkları bu sistem değişikliğiyle monarşi ilk dönemde parlamenter monarşi ve parlamenter cumhuriyet sistemine dönüştürüldü. Sağdı daha sonra 1970'de Cemal Abdülhan ölmesiyle birlikte yeni bir dönem Enver Sedat'ın 70-80 arası başa geçmesiyle şekilleniyor. Ve en son hepinizin bildiği 81'de daha 80'lerin sonunda Sedat'ın öldürülmesiyle birlikte mübarek başa geçiyor. Hüsnü mübarek Sedat'ın yardımcısı ve 30 yıllık bir iktidar süresi 2010 yıldaki ayaklanmalara kadar sürmüş oluyor. Bu dört dönemin iktisat politikaları açısından belki siyasal bir dönemlendirme yaptığınızı alt dönemleri indirgeyebilirsiniz ama iktisat politikaları açısından değerlendirdiğinizde bu dört ana dönem ortaya çıkıyor. Birinci dönemde az kısaca bahsedeyim ben, diğer sunumda aslında koymadım ama 1922 ile 52 arası İngilizlerin etkisiyle serbest ticaretin ve liberal iktisat politikalarının etkin olduğu bir dönem. Çünkü Mısır Pamuk deposu şeklinde özellikle İngilizlerin tekstil fabrikalarını ham madde sağlayan, pamuk ham madde bir yapı yasağı. Bu şekilde ham madde, pamuk ihracıya dayanan bir ekonomik sistem ister İngilizlerin etkisiyle serbest, açık bir ekonomik sistemi gerektiriyor. Çünkü kapalı, korumacı bir yapı kesinlikle İngilizlerin o dönemki üretim yapısına müsaade, yani üretim karına, çıkarına uygun olmayacak. Kral da buna binaen açık bir ekonomi. İngiliz bankalarının, İngiliz şirketlerinin Mısırlı şirketlerle birlikte faaliyette bulunduğu bir ekonomik yapı 1922 ile 52 arasında Mısır'da geçerli. Aslında baktığınızda son dönemlerde yani askeri darbe, Nasır darbesi öncesinde bu iktisadi politikalarda birazcık halkın tepkisini çekmeye başladı. Yani koruma bari yerleri olmadan, sınırlarda gümrükler olmadan, pamuk ihracının veya serbest olması, diğer İngilizlerin ürettiği imal sanayi ürünlerini rahat bir şekilde Mısır'a bölüp aslında bir nevi o ticaret açığının yükselmesi, yoksulluk bağlamında Mısır'daki tepki toplayan, siyasal özgürlüklerle birlikte tepki toplayan unsurlardan bir tanesi. 1952 dönemine geldiğinizde, yani Nasır Albay olarak diğer birlikte askeri darbeyi gerçekleştirdiğinde ilk dönemde bu politikalarda herhangi bir değişiklik yapamıyorlar. Aslında yapmıyorlar değil, burada yapamıyorlar diye ifade etmek lazım. Çünkü Nasır ve arkadaşlar darbe yaptığında iktisadi olarak belli bir hedefi belli bir politikası olan bir grup değil. Yani açıkçası bir grup asker. Kral'a karşılar darbe sistemi değiştirmek istiyorlar ve organize olup darbeyi gerçekleştiriyorlar. Yani ülkeye dair çok da fazla uzun dönemli planlarından açıkçası bahsetmek mümkün değil. 52'den sonra bir, bir dönem kısa bir süre bu iktisat politikaları aynen devam ediyor. Zaten ile birlikte e, Necip'in e, o zaman genel olarak grubu aldıkları Necip'le ve diğer albaylarla birlikte iç müdahale, aslında iç mücadelesi gücü elde toplama sürecinde aslında bu iktisat politikalarının aynı kalma dönemiyle eş, paralel gidiyor. Yani Nasır devleti ve kendi grubu içerisindeki gücü elinde toplayana kadar çok da fazla yapısal bir değişikliğe gidemiyor. Kendisi 1954'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, ilk Cumhurbaşkanı aslında orada Necip Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yavaş yavaş yapısal olarak Mısır'ın iktisadi sistemine ve politikalarına müdahale etmeye başlıyor. İlk müdahalesi de toprak reformuyla geliyor. Şimdi benim çalışma... Konum biraz daha mübarek dönemi sonrasında yoğunlaştığı için buralar genelde kısaca değinerek geçtim. Ve burada da belki böyle geçeceğim. Toprak reformunu arkadaşlar 1922 ve öncesinden itibaren alan e, bir test çalışması daha vardı. Yani toprak reformuna biraz daha sınıf sınıfa dayalı bir analize girdiğiniz zaman toprak reformu özellikle değinilmesi gereken bir yer. Büyük ailelerin yani biraz önce size bahsettiğim %5 gibi bir toprak araziye sahip bir ülkede. Zaten tarımla uğraşan büyük aileler mevcut. Toprağın birçoğu belirli aile gruplarının elinde toplanmış bir yapı ve bu aileler krallığa yakın monarşiyi devam ettiren ve hegemonik bir elitleri oluşturmuş durumda var. Nasser'ın ilk reformu birazcık da tabii ki darbeyi kendi darbesini devrimleştiren, halkın nezdinde meşrulaştıran, tabana yayan bir reform. Ailelerde öncelikle, şimdi rakam bir anda aklıma gelmiyor, 200 fedam. Rakam. Onun dönüm karşılığı yaklaşık e, bir rakamla 100 dönüm gibi bir rakama tekabül ediyor sanırım veya biraz daha fazla. 200 fedan gibi bir ölçüyle toprak sahipliği sınırlıyor. Geri kalan toprakları adelerin alıp daha küçük çiftçiye dağıtıyor. Bu 200 fedan olayı zamanla 50 fedana kadar düşürüyor. 67'ye geldiğimizde artık toprak sahipliği 50 fedana kadar düşmüş durumda oluyor. Yani ilk başlardaki 200 fedanlar 50 fedana kadar düştüğü o dönemde asker yani Nasır kendi karşısında duran bir tarıma dayalı bir feodal diyebileceğim bir tür belki ifade tam doğru olmasa da yapıyı dağıtmış oluyor. Toprağı daha çiftçi bazında daha toplumsal tabana insanlara yaymış. Böylelikle de kendi meşruiyetini halk gözünde de sağlamış oluyor. Bu birinci reformu. İkinci reformu kendi gücünü yine devam ettirmeye ilişkili olarak şirketten denetletilmesi ve söylemsel olarak kendisini ortaya attı Arap sosyalizmi konusu. Şimdi daha önce az önce bahsettiğim gibi İngilizlerin hakim olduğu bir özel sermaye yapısı söz konusu. Bankalar, kredi şirketleri, özellikle sigorta şirketleri İngiliz elinde. Bunun yanında temel satış ekonomik gelir kaynağı olan pamuk borsası, pamuğun toplandığı Birimlerin tamamı İngiliz, aşağı yukarı İngilizlerin kontrolünde. Hem bunlarla mücadele açısından hem de kendi güç konsolidasyonu açısından şirketlerin devletleştirilmesine başlıyor Nasir. Aslında bunu bir arka pinamda arkadaşlar hem kendi gücü elinde toplaması hem de ile yaşamış olduğu bir çekişmede söz konusu. Aslan Barajı Nil üzerinde Sudan'a yakın bir yerde Aslan kentinde çok büyük bir baraj. Bu barajın inşası için gerekli krediyi öncelikli olarak Dünya Bankası ile anlaşılıyor. Tabii Dünya Bankası'nın da bu kredinin gelir kaynağı sağlayan Amerika ve daha çok Batı Avrupa'daki ülkeler Paris Kulübü delikleri. O dönemde Nasır'ın Nasır'la Amerika arasında yaşanan bir İsrail muhtemelen İsrail çekişmesi üzerine Amerika'nın Nasır'a bu krediyi vermediğini ve geri çektiğini görüyoruz. Nasır bu krediyi Kaybedince, yani Amerika çekilince, Dünya Bankası da bu yatırımını çekince, Nası'nın gelir kaynağı olarak ilk adımının devlet, şirketlerin devletleştirilmesine ve Doğu blokuna yarışması ortaya çıkıyor. İlk tepkisi bankalardan bir kısmının ve sigorta şirketlerinin devletleştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Ve kademe olarak 1963'de başladığı bu devletleştirme politikası 1963'te topladığı bir kongrede, parti kongresinde, Arap Sosyalizmi ilan etmesiyle birlikte tam bir devletçi modele geçiyor. Yalnız buradaki ifade önemli Arap Sosyalizmi meselesi? Doğu blokuyla yakınlaşması. Zaten daha sonra SSCB'den Sovyetler'den bu barajın inşası için gerekli krediyi elde ediyor. Yalnız Arap Sosyalizmi diyerek Sovyetler'den kendisini yine daha bir konuma oturtuyor Nasır. Yani milliyetçi bir adam Nasır. Belki siyaset biliminden okuyan genel arkadaşlar biliyorsunuz. Arap dünyasında Arap milliyetçiliğinin bir bayraktarı olarak ona çıkıyor. Ve bu Arap milliyetçiliğiyle birlikte Arap sosyalizminde hem de milliyetçiliğe yatıfı olarak, Arap sallaştırarak hem de Sovyetlerin yaptığı gibi özel mülkün, yani devletlerin şirketleri sadece devletleştirdiği değil, tüm özel mülkün devletleştirdiği sosyalizm sisteminden farklı olarak da sadece şirketlerin ve sermay yapısının devlete geçtiği bir politika yapısına dönüştürüyor. Yani yine de bireylerin elinde kendi evleri, arabaları, belli tüketim malzemeleri bireysel mülkiyet haklarında devam ettiriyor. Ama piyasanın tamamen devlet kontrolüne geçtiği bir yapıya dönüşüyor ve buna Arap Sosyalizmi diyor. Yani baktığınızda ne deve ne kuş, deve kuşu gibi bir sisteme dönüşüyor Nasır. Zaten 58'de, bu belki burada biraz önce aktardık, 58'de 61'de çok da fazla siyaset bilimi okuyanlar, siyaset tarihi okuyanlarının dışında dikkat çekmeyen bir şey. 58-61'de Suriye ile bir Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni oluşturuyorlar. Bu da Nasır'ın en büyük aslında projelerinden bir tanesi. Arap milliyetçiliği üzerinden bir büyük ortak Arap devleti. Yalnız 3 yıl devam eden bir devlet Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti 1961'de dağılıyor. Zaten 61'de dağılmaya başladıktan sonra da Nasır kendi içerisindeki gücü rakiplerini de belki Elimine etmek için sosyalizm meselesini hızlandırmaya başladı Ve Nasser'ın 1970'e gelene kadar işte 67'deki İsrail Savaşı söz konusu, Arap-İsrail Savaşı, oradaki yenilgisi hepinizin bildiği üzere ortada. Ben o konuya şu an pek girmeyeceğim. Onun getirmiş olduğu ekonomik maliyet ve bu ekonomik maliyetin karşılanması için de artık tüm kaynakların devletin eline alındığı bir yapı, çok kontrol sistemi yitiriyor. Bu savaş ve biraz önceki Aslan Barajı sırasında yaşanan çatışmayla birlikte Nasr dönemi tam bir batıdan uzaklaşma ve Doğu bir okuyla bir dönemi olarak şekillenmiş oldu. Peki tezin ileriki dönemleri ileriki aşamasında değineceğim meseleyle Nasr döneminin buradaki ilişkisine şu önemli. 67'de yaşanan İsrail başarısızlığı yani yenilgisi Nasser'ın özellikle Arap devletlerinden ekonomik olarak bir maliyeti karşılama talebine yükselmesine sebep oluyor. Yani diyor ki ben sizin için savaştım, Filistin'in bağımsızlığı, Filistin davasını ben sizin için yürüttüm, ortaya attım ve bunun bir maliyeti oldu. Bu maliyet karşısında işte Ar ve diğer Arap ülkelerinin karşılaması gerektiğini söylüyor. Ve bununla birlikte bu maliyeti karşılarken de ordunun başarısızlığı ile birlikte yavaş yavaş ordunun üretime karıştığını görüyoruz. Yani başarısız, askeri olarak başarısız olan bir ordu. Nasır'ın altında siyasal işlere karışmanın üstüne belki biraz karikatürize ediyorum ama üre, askeri sanayi üzerinden başlayan bir üretim aşamasına geçmiş oluyor. Yani 67'de savaşından sonra kurulan şirketlerle, bazı şirketlerle birlikte Nasır ordu, askerin ihtiyacı olan temel silah gibi çünkü dış Sovyetlerle Sovyetler silahlı olanların başvurusunda silah üretimi gibi askeri sanayiyle artık asker ticareti, daha doğrusu siyat demeyelim şu an, üretim içerisinde girmiş durumda. Nasır'ın son dönemi aslında bu açıdan önemli bir başlangıç noktası. İkinci dönem, Nasır'ın ölümüyle birlikte onun başkan yardımcı olarak seçip başlayan siyasi kariyerinde yine bir general Sedat başa geçiyor 1970'te. Sedat'ın başa geçmesi aslında tam bir siyasi eee entrika la la Yani siyasi tarih çalışan Mısır için, siyasetçiler çalışanlar için aslında enteresan hikayeler olan bir şey. Yani Sedat'ın kendi güç konsolidasyonu. Çok uzun bir belki belli başlı yani Türkçe'de yakulmaz için belki dışarıda kaynak da olmasıyla beraber tek başına bir tez hacmi alacak bir entrika, bir mücadele söz konusu Sedat'ta. Çünkü Sedat baktığınızda yanlış e, yani soyunemekle beraber istikam bildiklerinden geliyor. Yani ordunun kilit yerlerinden gelmiyor. Nasir tarafından Cumhurbaşkanı olarak saraya çekilmiş. Saraydaki bağlantı güçlü olan ama sarayın dışarısında ordu içerisinde çok güçlü bağlantı olmayan bir adam. Ve bununla, bundan dolayı da başta kalmak için hem askeri istihbaratın başındaki hem de e, askerin özellikle güvenlik e, birimini koruma, sar, Cumhurbaşkanlığı koruma bildiği gibi özel bir birlik var. Onun başındaki komutanla ciddi bir mücadeleye giriş aslında Sedat. Bu mücadele sırasında da bazı ordu mensuplarına tavizler gelmeye başlıyor. Bu noktadan aslında önemli konu. 1973'teki ani bir saldırıyla elde edilen o bir günlük sınırlı İsrail zaferi Sedat'ın gücünün meşruiyetini kazandırmak için bir adaç haline dönüşüyor. Aslında baktığınızda o savaşın ne kadar zafer olduğu tartışmalı. Çünkü ani bir baskınla yapılan o ilerleme İsrail'lerin toparlanmasıyla birlikte geri püskürtülüyor ama o zafer olarak içeride artık Sedat'in gücenli almasını sağlayan bir fayda dönüşüyor. Daha sonra Sedat 73'te bu askeri başarıyı ekonomik olarak sistem değişikliğine giderek içerideki güç rekabetinde bir adım öne geçiyor. İşte infitah olarak isimlendirdiği meşhur açılım politikaları Sedat'ın 74'te Mısır'ı Sovyetlerle olan o ilişkisinden kapalı ekonomik yapısından devletci kapalı ekonomik yapısından Batı'ya açar, Batı ile geliştirmeye başlayan ve sınırlı da olsa ithalatı ve diğer mal satış alış alış satışını özellikle de burada finansal işlemlerdeki bir kısmi serbestleşmeyi hayata geçir. Açılan politikaları ekonomik olarak baktığınızda yine iki dönemlerde Mısır için dış ticaret açığı ve cari açık sorunları ortaya çıkaran politikalar olmakla birlikte o dönem içerisinde seda kendi politikalarını kurma noktasında bir siyasal meşruiyet aracına dönüşüyor ve Batıya yönelik olarak da işte e, İsrail ile görüş İsrail ile barış görüşmelerini sürdürülmesi ve Batı ile olan ilişkiler içinde kağıt üzerinde bir bir taviz Batıya verilmiş bir taviz olarak da karşınıza çıkıyor. Açılım politikalarının son olarak diğer bir araşsallaştırması. baktığınızda misal politikaları sade kalkınmaların daha çok siyasal ilişkilerin düzenlenmesine ve ara dönüşmüş durumda. Son olarak da açılım politikaları 70 krizi sonrası, ekonomik krizi sonrası yükselen petrol fiyatlarıyla elinde biriken yüksek petrol dolarlara sahip Arap devletlerinin Mısır'a yatırım için davetiye çekilmesi üzere yapılmış bir politika olarak da okumak mümkün. Kağıt üzerinde artık finansal işlemlerden serbestleştirildiği, ithalatın kolaylaştırıldığı, kapalı, doğuya yakın bir ülke görünümünden siz bir yapı dönüşümüne gidiyorsunuz, batıya geçiyorsunuz ve Arap devletlerine bu petrodolarları getirip Mısır'da kullanmasını ve Mısır'a yatırım yapmasını söylüyorsunuz. Tabii ki bunu biraz önce Nasır'ın söylediği gibi 73'teki o İsrail zaferiyle, de ilişkilendirerek kendisinin bir Filistin davasını yürüten öncü ülke olma üzerinden yatırım talebine doğru dönüşmesi söz konusu. Ve artık 73'teki savaş sonrası İs İsrail'le başlayan barış görüşmeleri ordunun tamamen boşta kalmasına neden oluyor. Asli kuruluş amacı, varlıksal nedeni İsrail'le mücadele olan ordunun o günden sonra İsrail'le yapılan barış görüşmelerle birlikte bir demir tehdit ortadan kalktıktan sonra bir amaç boşluğunu söylemek mümkün. Bu da biraz önce askerin ihtiyaçları için üretime geçen ordunun artık Mısır'ın önce koruyucusu rolünden bu birlikte Mısır'ı kalkındırıcı rolde geçtiğini görüyoruz. Arap devletlerinden gelen petrolcularlarla birlikte kurulan iki tane askeri ortak şirketin Sadat döneminde ordunun artık Mısır'ın kalkınması için bir öncü hale geldi ve vazif koruduğu gibi kalkındırıcı bir role de burada söylemek. Mümkün. Son dönem arkadaşlar biraz daha çalkantı 30 yıl gibi bir dönem, uzun bir dönem. Çalkantılarla, her dönem, aslında her 10 yıllık kendi içerisinde çalkantılarla geçen bir dönem, üstün mübarek dönemi. Üstün mübarek aynı şekilde Sedat'tan aslında almış olduğu dışa açılma politikalarını 70 sonrası halkı hakim olan neoliberal iktisat politikalarını ya da eşleştirerek hızlı bir şekilde piyasayı dönüştürmeye çalışıyor özellikle 80'ler 80'lere baktığınızda ekonomik yapının yeniden şekillenmesi ve dış kaynağa dayalı bir büyümenin hızlı bir büyümenin meydana geldiğini görüyoruz. Arap sermayesinin ve Batı sermayesinin Mısır'a yapmış olduğu yatırım, yatırımlar ve aslında ekonomik yardımlar da birlikte makroekonomik bir büyüme söz konusu. Yalnız bu büyümenin ortaya çıkarmış olduğu dengesizlik özellikle 90'lı yıllarda Büyük krizden ortaya çıkmasına sebep olur. Dış ticaret yani ithalatın, lüks malların tüketiminin hızlı bir şekilde artması. Belirli sermaye, belirli zenginlerin yurt dışından olan o mal talebinin ithalat dengesini, ithalat-inhacat dengesini bozması ve ülkenin de giderek borçlanarak bu altyapı yatırımlarına yönelmesi baktığınızda özellikle 90'larda ciddi bir ekonomik krizin öncüsü oluyor. 92'den 97 arası aslında 90'ların daha sonra 97'den sonra 2000'lere kadar da sarpan bir IMF anlaşmasının ya, reformlarıyla geçiyor. Yani ekonomik reform, yapısal uyum, istikrar politikası esas olarak aslında bu kısaltılan bu politika anlaşması, IMF ile e, boş talebi 90'ların genel şekli olur Neoliberal politikaların yapısal manada artık iselleştirilmeye başlandı, özelleştirme'nin ciddi ciddi konuşulduğu ve Mısır'ın ekonomik sisteminin batı ile uyumlaştırıldığı bir dönem 1990'lar. Ama belki burada bir anekdotu bahsetmek lazım. Tam manasıyla da bu politikaların hayata geçirdiğini söylemek de mümkün değil. Niye uzun sürüyor? Çünkü hayata geçirilmediği için bu kadar uzun sürüyor. Ee, Halit İkram isminde bir yazar. Kendisi Mısır'da ama Dünya Bankası'nda uzun yıllar uzman oldum. Mısır masası sorumlusu olarak çalışan bu yazarın bir iktisat kitabında Mısır hakkında söylerken. Mısırlıların Bürokratik olarak aslında bir nevi bürokrasi oyunlarıyla İMF'yi nasıl meşgul ettiğini anlatıyor 90'lar için. Yani ekonomik istatistikleri, ekonomik yapıyı 4-5 bakanlığın sorumluluğuna bölüp her bir farklı alanı, farklı bir kişinin istatistiği tuttuğu bir yapıya dönüştürüp ve müzakereleri farklı sorumlulara dağıttığınızda IMF'den gelen bürokratların başının döndüğünü söylüyor. Her bir gidiyorsunuz, e, TNK bakanlıkla konuşurken istihdam meselesini konuşuyorsunuz. İhtihdam meselesini konuşurken işçilik üzerinden gençlerin istihdam durumunu sorduğunda diyor ki o bizim bakanlığımızın sorumluluğundan, biz yetişkinlerle ilgileniyoruz, gençler için şu adama gitmeniz lazım. Şimdi ona gidiyorlar, onlar da genç istatistiklerini alacaklar, kadınların durumunu soruyorlar. Onun için diyor kadın aile bakanlığı var, ona gitmeniz gerekiyor. Onunla onla görüşmeniz gerekiyor. Bu şekilde yani bu müzakere süreçlerinin yıllara yani yıla yıla yürüdüğünü, yıllara yayıldığını bir anlaşma için bir istatistik toplamak için. Bunun IMF'nin e, ve IMF'deki en son pes edip tamam deyip kredi anlaşmalarını imzaladığını kendisini birebir anekdot, yaşadığı anekdotlardan bahsediyor ve 97'ye gelindiğinde o kimlerin başına yapılan yeni anlaşmada IMF'nin anlaşma anlaşma için şartlardan bir tanesinin sadece Küçük bir müzakere grubunun sorumlu ilan edilmesi olarak başladığını görüyorsunuz. Mesela ilk şart bize sadece küçük bir muhatap grubu vereceksiniz. Başka ki, o muhatap grubunun dışında kimseyle muhatap olmayacağız. Birinci şart buna dönüşüyor. Bu bürokratik yapı, yani aslında baktığınızda birçok bakanlık, birçok şirket, birçok devlet kurumu ve tutulmayan istatistikler veya oynanan istatistiklerle birlikte 90'lar yine IMF'den alınan dış yardımlar ve borçlarla birlikte İtalya'nın serbestleştirildi ve özelleştirmelerin kısmı de olsa yapılmaya başlandığı bir dönem. Son dönem arkadaşlar 2002 sonrası IMF ile yapılan ikinci anlaşmayla birlikte artık neoliberal politikaların ciddi manada uygulanmaya başlandığı mübareğinde bir nevi siyasal, kır, yani siyasal kırılma için bir zemin hazırladığı bir döneme dönüşüyor. Burada da 2004 yılı kilit bir yıl. 2004 yılında Ahmet Nazif isminde bir Başbakan'ı mübarek göreve geçiyor ve onun oluşturmuş olduğu kabinenin tamamını, e, çoğunun veya diyelim e, ya yurtdışı eğitim aldığını ya da iş adamlarından oluştuğunu görüyorsunuz. Birçoğu turizmden e, demir çeliğe kadar veya gıda üreticisine kadar büyük sanayi şirketten sahiplerinin bakan olarak göreve geldiğini, işte meşhur e, Troskali'ydi sanırım. İsmi yanlış ifade etti. Maliye Bakanı da Amerika doktoralı bir IMF çalışanı. IMF'de çalışmış bir uzman da Maliye Bakanı olarak 2004'te, hatta 2010'a kadar, ayaklanmalara kadar başta kalıyor. 2004 yılı mübarek döneminde arkadaşlar kırılma yılı olarak da ifade edebiliriz. Şimdi biraz kısaca hemen tarihsel gelişmene baktığımızda 2010 senesinde Muhammed Boğaziçi'nin Tunuslu seyyah o kendisini yapma meselesi. Aslında fotoğrafa baktığımızda bir yani etkileyici bir şekilde hem Tunus'ta hem de bölgede bir sarsılmaya yol açıyor. Tunus'un kendi şartları içerisinde gelişen olaylar hemen yan, yan tarafında Mısır'da geçmiş oluyor. Burayı biraz bu mesele işte Arap ayaklanmalarının bu şey meselesini açıkçası çok fazla burada değinmeye vakit açısından da gerek yok diye düşünüyorum. Çalışmanın kendi asıl konusuna gelecek olursak bu doktora çalışmasının temel konusu Mısır'daki siyasal sistemler sistemde dalgalanmalara yol açan ayaklanmalar ve sonrasında yaşanan siyasal gelişmelerin sat olan ilişkisini veya iktisadi arka planını anlamlandırmak olarak ifade edebiliriz. Bu manada iki çalışma iki, iki ayaklı birinci ayağı ayaklanmaların ortaya çıkmasına yol açan ekonomi sebepler ikinci ayağı ise mübarek istifası başlayıp CISV'nin darbesiyle sonuçlanan geçiş sürecinin ekonomi politik olarak incelenmesi. Şimdi biraz buralara belki hızlıca değinip geçeyim. Çalışma genel olarak kurumsal iktisadi kurumsal iktisat bakış açısıyla öyle, alınıyor. Bir yer alan tartışmalar göz önüne bulunduruyor. Biraz önce girişte söyledim, ekonomik büyüklük yasal yapısı nedeniyle Mısır örnek olarak seçildi. 52'den sonrasında yoğunlaşmış durumdayız ve Askeri darbe sonrası dönem özellikle de Friday, burada da ifade etmek lazım. CC dönemi sonrası iktisadi gelişmelerde çalışma kapsamının dışında. Şimdi iki, ara, iki ayakları dedim. Birinci ayağı temel olarak ayaklanmaları ortaya çıkaran ekonomik sebepler. Dört tane ekonomik sebebi temelde dört, dört başlık altına toplamış olduk. Birincisi yoksulluk kalkma ve gelir dağılımı meselesi. İkincisi yüksek işsizlik, işçi hareketleri ve üçüncüsü özelleştirmeye duyulan rahatsızlık ve son olarak da hükümet etkinsizliği meselesi. Şimdi özellikle 2000 sonrasına baktığınız arkadaşlar. 2000 sonrasında ekonomik büyüme rakamlarının aslında %4 ortalamanın üzerinde seyrettiğini yani ortalama olarak %4 civarında aslında seyrettiğini söylemek mümkün. Değil. Bu büyümenin büyük çoğunluğu da Iç, talepler, i̇ç talebe dayalı bir büyüme söz konusu. Büyüme rakamlarının aslında makroekonomik olarak sadece büyüme rakamlarının ele aldığında Mısır, Tunus, Suriye için niye ayaklanmaların meydana geldiği sorusu çok anlamlı bir soru haline gelmiyor. Yani makroekonomik olarak bir ortalama birçok Arap ülkesinde kimin sonrası %500-6 civarında bir büyüme söz konusu. Ancak büyümenin kaynağına indiğimizde yani ekonomik büyümenin nasıl meydana geldiğini soruşturduğunuzda aslında iktisadi sorunların yapısal meselelere dayandığını görüyorsunuz. Dış dış kaynaklı, borca dayanan ve sıcak paraya, sıcak para diyebileceğimiz, genel topluma yayılmış yatırımlardan daha çok hizmet gibi, finans sektörü gibi sektörlerde giriş çıkan, girip çıkan paralarla dayanan bir iktisadi büyümenin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Orada karşı, bu büyük sütunlar, iş talep, gri sütunlar, yatırımlar, çizgi grafiği de milli gelirdeki yüzeylik büyüme oranı. Tabii, bir cümleyle belki kurumsal iktisat yaklaşık. Onu biraz daha, o ikinci kısımla tamam. ilişkili. O ikinci kısımlılık bu ayaklanma, ekonomik yapının mevcut durumuyla ilişkili bu. Şimdi biraz sonra var mı o? Şurada varmış, tamam. Tamam. Yoksullukla ilişkili aslında baktığınızda temel sıkıntı yoksullukla ilişkili. Yani makroekonomik olarak Mısır'da bir gelişmeden söz etmek mümkün. Makroekonomik olarak Mısır büyüyor. Bazı cari, özellikle cari açıkta bazı gelişmelerde söz konusu ama yoksulluk durumuna baktığınız zaman özellikle 2005 ile 2010 arasında son 5 yıl içerisinde ciddi bozulmaların meydana geldiğini görüyorsunuz. Yani toplam bozulmalara baktığınızda yoksul kişi oranının yüzde %25'e yoksulluk açığının o, o 3.6'dan 4.8'e çıktığını görüyorsunuz. Bu yoksulluk açığı karesi denen poverty gap square denen istatistikse özellikle yoksulluk yoksul grupların içerisindeki gelir dağılımı bozukluğunu gösteriyor. Yani alt yoksul var, orta gelir durumu var bunların kendi arasındaki gelir dağılımının ne kadar bozuk olduğuna gösteriyor. Bu da baktığınızda bu istatistiğin de birden 1.4'e çıktığını görüyorsunuz ki bu Bu bozulma özellikle kent kısmında daha yüksek. Yani kentte şey kırdan 40, kırdan. Kentte %10'dan %12'ye, 12.8'e çıkan yoksa kişi oranının kırdan 26.8'den 32.7'ye çıktığını görüyorsunuz. Gini katsayısına baktığınız zaman gelir dağılımı, gelir eşitsizliğini gösteren Gini katsayısına baktığınızda aslında hesaplamalar yetersiz olsa da Gini katsayısının 2000'lerden itibaren aşağı yönlü seyrettiğini görmek mümkün. En son baktığınızda 2008 senesinde Mısır'ın gelir eşitsizliği bakımından dünyada 90. sırada yer aldığını görüyorsunuz. Gelir eşitsizliğinde normalde 0'a 1 arasında hesaplanan bu istatistiği sıfırla 100 arasında yüzde çarptığınızda işte ilk 99'larda 32'ye 32 civarında olan istatistiğin 31'in altına indiğini 2008'de görüyorsunuz. Bu 2 puanlık düşüşün aslında gelir dağılımındaki bozulma etkisi daha büyük. İstatistiksel olarak 2 puanlık bir düşüş gibi de Aslında toplumsal yardım etkisi daha yüksek bir etkiye sahip. Eğer kişi başı gelir istatistiğine baktığınızda aynı şekilde toplamda kişi başı 3060 olan kişi başı gelirdeki miktar 2009'da 2796 yani %9'luk bir değişim söz konusu. Kentte bu değişim yüzde iken azalış 40'da %5.5 gibi. Özellikle enflasyon, makroekonomik büyüme sizin borca da ekonomik büyüme sıcak paranın girişiyle birlikte arkadaşlar. Enflasyona yol açıyor. Belki enflasyon rakamlarını ben koymamış bilmiyorum gider, koymadım sanırım ama bu enflasyon kişi başı gelirin düşüş gelirin düşüşüne yol açıyor ve özellikle kentte sabit gelire sahip nüfusun bize 9 gibi bir gelir kaybı var. Kıta ne bu düşük istatistik aslında. şöyle bir şey de söz konusu. Yani Mısır'daki Kırda yaşayan nüfusun ortalama geliri ve sahip olduğu refah düzeyi zaten çok yüksek olmadığı için arkadaşlar. İstatistiksel olarak değişmesi de aslında sınırlı. %5 daha düşük çıkıyor. Yoksullukla ilgili aslında çalışmalar arasında dikkatimi çeken bu yoksulluk algısı meselesinde ben önemsiyorum. Dünya markasının yapmış olduğu bir iki farklı çalışmalarda Mısır'da ki... Real yoksulluğun halkın gözünde artışın, yani reelden daha fazla olduğu özetle söylemek gerekirse. Yani halk kendisinin herhangi bir reel kaybı olmasa da gelir, kaybı meydana gelmese de son 5 yıl içerisinde özellikle 2005'ten 2010'a geldiğinde veya yani özellikle 2008'de yapılmış bir çalışma bu, 2000 sonrası reel olarak fakirleştiği algısına sahip. Ve bu da siyasete bir tepki yol açıyor. Niye böyle bir algıya sahip? İşte... Büyümele dalga, dalgalanmalar halkın beklentisini değiştirmiştir durumda. 2000 öncesine bakıldığında daha stabil bir ekonomik yapı halkın beklentilerini aşağıda tutarken 2000 sonrası o dışı açılma politikalarının neoliberal politikalarının artması zengin bir kitlenin daha fazla lüks tüketime yönelmesine sebep oluyor. Yani siz sokakta Mercedes belki Audi göremezken artık sokağınızda Mercedes'leri görmeye başladığınızda sizin gelinize bir değişim meydana gelmese de kendinizi yoksullaşmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü sizin Komşunuz veya yan mahalledekiler daha fazla tüketim yaparken sizin o tüketime sahip olamamanız sizdeki geri kalmış hissini, hissini artırmış oluyor. Bu his aslında siyasete olan tepkinin de yükselmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi. Mutlak refahı, mutlak refahı istatistiksel olarak azalmış durumda. Ama bakıldığında en, eşitsizliğe duyulan nefret bu azalıştan daha yüksek. Büyümenin biraz önce söylediğim gibi sıcak paraya ve borçlanmaya dahil büyüme belirli iş adamlarının elinde belirli bir kesimlerinde gelir birikimini sağlarken tabana yayılmaması da halk kitlelerinde bir tepkiye yol açmış durumda. Aldığanın refah kaygı reyatardan fazla refah beklenen refah fazlakil ilişki. Şimdi diğer bir husus işsizlik meselesi, özellikle özelleştirmelerle ilişkili olarak işsizliğin arttığını ve 2010 sonrası aslında daha çok da söylemek mümkün. Burada biraz renklerle bizim bölümünü seçilecek mi diye. Sütün grafikler toplam iş gücünü gösteriyor. En üstteki çizgi grafik genç işsizliği. Onun bir altındaki yeşil kadın işsizliği ve en alttaki toplam işsizlik. İki, özellikle aslında 2000'lerin sonundan 2004'e kadar işsizlikte ki hareket yukarı yönlüyor. 2004 ile 2008 arasındaki hareket aşağı yönlü ama burada şunu değinmek gerekiyor. Genç işsizliğinde özellikle 2004'ten sonraki düşüşe rağmen toplam gelirdeşişi az önce bahsettiğim husus var. Toplam Buradaki işsizliğin istatistiksel olarak düşmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi emeklilikler. 2004 sonrası başlayan özel beklemelerle birlikte devlet şirketlerinde çalışan o yoğun işçi birikimi devletin bazı ikramiyelerle ve teşviklerle birlikte emekliye ayırması söz konusu. Bu emekliliklerle birlikte bir miktar yeni genç işsizliğinde azalma söz konusu ama 2008 sonrası küresel krizin etkisiyle işsizlik oranları tekrar yükselişe geçiyor ve 2010 sonrası tabii ki baktığınızda yaşanan ayaklanmalarla birlikte işsizlik oranları tamam yapmıştır. Tabii burada şunu görmek gerekiyor. 2010 Aslında ayaklanmalar 2011 yani düşünürsek, 2010 ile 2011 arasındaki işsizlik oranları ayaklanmaların hemen öncesinde de hissedilmeye başlanmıştır. Sadece ayaklanmaların etkisiyle bir işsizliği yükselmesi söz konusu değil. Bir önceki yılda da 2008'deki o dünya küresel krizin etkisiyle Mısır'da zaten bu ekonomik problemler hissedilmeye başlanmıştır. Sübvansiyonlar meselesi yine aynı şekilde önemli bir husus. Şimdi çizgi grafik sübvansiyonların e, gelir etkisini gösteriyor. Bu sübvansiyonlar meselesine aslında baktığınız zaman niye önemli? Şundan önemli. Devletin Mısır ekonomik olarak topluma yönelik çok ciddi bir sübvansiyon yaptığını görüyorsunuz. Ekmekten mazota kadar birçok alanda devletin katkısı söz konusu. Sosyal, Sosyal manada. 1977 MFL yapılan anlaşmayla birlikte bu sübvansiyonlar azaltılınca o meşhur Brett Wright olarak ekmek ayaklanması olarak geçen ayaklanma ortaya çıkıyor. Tabii burada devlet aslında bir nevi o ayaklanmayı bugünkü manada düşündüğünüzde bastırmak istemediğinden dolayı ayaklanmalara da mazeret gösterip IMF ile olan anlaşmayı da askıya alıyor. İlk, i̇lk günde binden fazla insanı öldürüyor polis asker ayaklanmada. Ama daha sonra IMF ile yapılan anlaşma kendi işlere gelmediği için ayakla, ayakla, parayı alıyor, borç alıyor ama reformları askıya Şimdi sübvansiyonlar konusu Mısır'da önemli bir konu halkın nezdinde. Bir tarafine de sübvansiyonlar konusu özellikle özelleştirmelerle birlikte sübvansiyona ihtiyaç duyan halk kesiminin kitlenin büyüklüğünde göstermesi açısından önemli. 2004 sonrası baktığınızda özelleştirmelerin başlamasıyla birlikte sübvansiyonlar hızlı bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Ya özelleştirilen ve devlet şirketlerinden çıkarılan veya bir şekilde emekli hale nüfusun ihtiyaçlarının sübvansiyonlar yoluyla devlet tarafından finanse edilmesi söz konusu. Sanırım 2004'te başlayan kifayi evet. hareketiyle birlikte mübarek rejimine karşı toplumsal hareketlerle birlikte e, rejim birazcık daha toplumu sakinleştirmek olarak yaptığı bir bir araç değil mi? Bir tarafıyla hem araç hem de ihtiyacın da yani ortaya çıkmış. Mesela bir dönemde, özellikle şey var çiftliklerde falan gemler e, gem fiyatları çok pahalı olduğu için insanlar hayvanlarına yirmişler. ekmek getirmeye başlıyor. İşte 70'ler. ...o dönemden itibar ama bu, bu dönemde de ciddi manada artık şey var... Yani ...yaygınlaşan bir... Yani ekmeği yapılan sübvansiyondan dolayı yerlerden daha duza geldi için ekmek... ...ekmek alıp hayvanlara ekmek edilmeleri var. Böyle bir anekdot var yani bir sefer. Şimdi bir tarafta dediğim gibi o ...2004 sonrası özelleştirmeye duyulan o toplumsal halk hareketlerine karşı bir sakinleştirici araç olarak da kullanılıyor. Bir taraftan da baktığında işte o ihtiyaç duyulan kitlenin de aktığını da gösteriyor sübvansiyonlardaki artış. Özelleştirmeler konusu biraz önce dediğim gibi... 93'te başlayan aslında o reformlarla başlayan ama 2004 sonrası artan bir yapıda. Toplam 2011 yılına e geldiğinizde yani buradaki istatistiklere baktığınızda 2011'e geldiğinizde 314 şirketin 202 tanesini devlet özelleştirmiş halde. Geriye kalan 3 tanesini zaten birçoğu askere ait şirket. Kendisine ait olan şirketler işte büyük şirketlerden çimento, bankalara kadar. Yavaş yavaş özelleştirmeye başlıyor. 2003 2003 yılında 132 şirket çoğunluk hissesi 5 şirket 57 şirkette kısmi olarak satış yapılıyor. Bundan bir kısmı borsada satış yapıyor. Bir işte 132'si de çoğunluk olarak devredilmiş oluyor. Bu istatistikler biraz yani Göstergelerden bir tanesi, burayı çok fazla isterseniz derinlemesine girmeyin. Birçok Dünya Bankası'nın hazırlamış olduğu governance, yönetişim olarak çiftçiye çevrilen governance, yönetimle ilişkili endeklerinin Mısır'da giderek kötüye gitmesi söz konusu. Yani işte siyasi, istikrar, hukuk, hesaplar, bilinlik, düzenleme kalitesi, hükümet etkinliği, yolsuzluk kontrolü gibi hususlar Mısır'da özellikle 2000 sonrası mübarek döneminde giderek bozuluyor. Şimdi ikinci kısım Demokrasi özellikle işte mübarek istifası ve demokrasiye geçiş denemesi olarak benim adlandırdığım bu dönemle ilişkili analize dayanıyor. Bu kısmına daha çok aslında kurumsal iktisadın temel vasayından yola, yola çıkmış oluyoruz. Yani kurumsal iktisat, ben burada tabi şeyi koymadım. Belki onu ben biraz daha değinmiş olsaydım iyi olabilir de. Teorik şeyi, az da sıkmasın diye teori koymadım ama hiç teori yok, hiç teori yok. <gülüyor> Şimdi kurumsal iktisat temelde arkadaşlar... Verden'le başlayan Batı Amerika'da bin, iki, iki dünya savaşı arasında ciddi olarak ana akıl iktisadına eleştiril, eleştiriler getiren ve kurumlar, kurumlan olarak da hem fiziki devlet kurumları gibi kurumları hem de ahlak ve etik kuralları gibi normları içeren ve bu kurumların iktisadi hayata etkilediğine dair genel olarak söylemek gerekirse iktisadi düşünecek. 1945 sonrasına bakıldığında o yaşanan neoliberal iktimal neoklasik iktisadın neoliberal diyorum ağız neoklasik iktisadın kurumsala vermiş olduğu cevaplarla cevaplara karşı cevap getemedikten sonra popüleritesini kaybetmiş durumda temelde daha sonra 1970'lerden itibaren yine neoklasik iktisad ne, neoklasiklerle Keyneslerin o kriz döneminde neoklasiklerin bazı yön, yöntemsel araçlarını kullanmaya başlayan işte Douglas North Darkness North'un öncülüğünü yaptığı eee gibi, Michael gibi isimlerden ortaya çıkıyor. yeni kurumsal iktisat söz konusu. Yeni kurumsal iktisat ne klasik e, ne ne klasik iktisadın temel bazı varsayımlarını alıp ampirik çalışmalarla birlikte modellerini alıp bunların kurumlar bağlamında değerlendirerek iktisadi ilişkileri tanımlamaya çalışıyor ve neoklasik iktisadı aslında eleştirirken ondan da faydalanmış oluyor. Ben çalışmada temel olarak kurumsal iktisat bakış açısını kullanmışken aslında özellikle Direkt olarak bir, yön, bir yöntem ve bir bakış açısını kullandım. Douglas North geleneğinden de gelen, aslında oradaki farklı geleneklerden olan gelen, Douglas geleneğinden gelen Daran onun geliştirdiği, siyasal sistemlerin dönüşümüne dair geliştirdiği, Douglas North da James Adams'ın ikisinin geliştirdiği bir bakış açısı üzerinden aslında yorumlamaya çalıştık. Yani daha sonra bu çalışmaların ilerletildiğinde farklı bakış açılarıyla, yani aslında kurumsalın kendi içerisinde de farklı bakış açılarıyla farklı okuma yapmaları mümkün. Ama yani yöntem olarak siz de hak verirsiniz ki doktor tezinin sınırlıkları ve süresi içerisinde belli bir metodoloji indirilmesi birazcık da buna yönlendirilmiş oldu. Şimdi çalışmanın aslında temel birkaç tane varsayım var. Bunlardan bir tanesi çalışmanın bir çatışmacı yaklaşım olması. Yani sürekli çalış bir çatışmadan genellikle de elitler ve halk arasındaki bir çatışmadan bahsediyorsunuz ve bu çatışmanın aslında hem iktisadi çıkarı hem de politik sistemi şekillendirmesinden bahsediyorsunuz ve e, ikinci, aslında birinci yaklaşımın üstteki bahsettiğim her şeyin ekonomi temelli olduğu yaklaşımı. Yani hem bireylerin hem de kurumların bazı kararlı hem siyasi kararlı hem de diğer kararları alırken ekonomi temelli bir karar aldığı sayılma söz konusu. Tüm kararların ekonomik çıkarları sağlanması amaçlandığını alındığını varsayıyorsunuz. Toplumu iki gruptan oluşturuyorsunuz. Elitler ve halk olarak. Elitlerin siyasal sistem talebini demokrasi olmayan sistemden yana olduğunu, halkın da talebinin demokrasiden olacağını varsayım. Bu aşikar olarak elitlerin demokratik olmayan sistemlerde, yani bu krallık monarşi olabilir, askeri diktatörlük olabilir bu tür sistemlerde elitlerin kendi çıkarlarını maksimize etmesinin daha kolay olduğunda, halkın da demokrasilerde, oraya dayanan sistemlerde kendi çıkarlarını elde etmek için daha yatkın olduğundan dolayı da demokrasi talep ettiği varsayımı söz konusu. Şimdi Teorik olarak aslında sadece şu tablo, bütün teorik detay içerisinde buradaki ilişki ağı temel yaklaşımı gösteriyor. Bu yaklaşımdan iki tane siyasal güçten bahsetmek söz konusu. Birincisi de jür. ikincisi de de facto güç yaklaşımı. De facto güç arkadaşlar, gücün kendisinden kaynaklı gücün kendisine dayandığı yapı. Yani örnek direkt olarak arkadaşlar, ordu burada söylemek mümkün. Çünkü ordu kendi gücünü elinden tutmuş olduğu silaha ve direkt olarak fiziki güce daralıyor. Dejir güç de arkadaşlar geçici güç manasında belirli bir dayanağı olan gücü ifade ediyor. Örneğin bugün Türkiye'deki AK Parti iktidarının sahip olduğu siyasal güç dejir güçtür. Niye? Güç seçime dayalıdır. Seçimler yenilendiğinde seçim, o gücü kaybetme veya sürdürme riskine sahip. Seçimlerde se kazanamadığında gücü de elden gitmiş olur. Bu tür geçici gücede biz artık gücede Şimdi bu güç yapısını bulduktan sonra aşağıdaki ilişkiye baktığımız arkadaşlar tersten ilişkinin ters tarafından yani solundan geriye doğru gelecek olursa temel yaklaşım kurumsal iki arkadaşlar ekonomik performansın yani ekonomik çıktının özetle ekonomik kurumlardan oluştuğunu söylüyor. Yani sizin İyi ekonomik kurumlarınız varsa, ekonomik büyümeniz ve ekonomik çıktınız da iyi olacaktır. Peki soru burada şu: Aslında acem olunun ve o arkadaşlarını katmış olduğu katkıda burada biraz su. Ekonomik kurumlar nasıl kuruluyor? Tamam, ekonomik kurumlar olduğunda ekonomik büyüme meydana geliyor ama ekonomik kurumları kuran şey ne? Bu ekonomik kurumları kuran iradenin de arkadaşlar politik kurumlar olduğunu burada söylüyor. Yani sizin eğer İyi politik kurumlarınız varsa bu politik kurumlar gerekli. Bu ekonomik kurumları kuracaktır. Ve bu da sonucunda ekonomik çıktının ortaya gelmesini, meydana gelmesini sağlayacaktır. Ekonomik kurumları, şey, peki politik kurumları kuran iradenedir. İşte burada de facto bir dejür güç yapısı ortaya çıkıyor. T zamanında yani şu anki sıfır zeminde diyecek olursak, de facto gücü elinde tutan grup kendi çıkarları bağlamında politik kurumları oluşturacaktır. Peki bu politik kurumlar oluştururken neye göre oluşturulacak? Burada işte arkadaşlar soru şu. Ekonomik dağılım hemen en bana göre sol seviye göre, sağ taraftaki sonuca geldiğimizde T artı bir dönemindeki kaynakların dağılımı bir neli gücün dağılımına da sebebiyet vereceği için yani bugün ekonomik güce sahip olan elitler veya halk kendisi silahı satın alabilme veya silahlı güçleri kiralayabilme yetkisiyle defakta gücü ele geçirme potansiyeli olacağından dolayı T artı bir dönemindeki kaynak dağılımı etkilemek için T dönemindeki politik kurumları şekillendirmek isteyecektir. Eğer elitler T döneminde defakta güce sahipse T artı bir döneminde yani bir sonraki dönemde de kendi politik güçlerinde ellerinde bulundurabilmek için Buna uygun politik kurumları, bunun sonucundaki ekonomik kurumları ve kaynak dağılımını ortaya çıkaracak yapıyı kuracaklardır. Eğer halk bir şekilde defakta gücü elde ederse, nasıl devrimlerle, doğal afetlerle veya bu tür olağanüstü durumlarla defakta gücü mevcut iktidarın elinden alırsa, halk T artı bir döneminde demokrasinin geçebilmesi için, Niye demokrasinin geçmesini isteyecektir halkta bir sonraki dönemde? Çünkü elitlerin bir sonraki dönemde kriz geçtikten sonra defak dönücü kendisinden almayacağından emin olacağı sistemin demokratik halka yayılmış bir sistem olduğu düşüncesiyle demokrasiyi oluşturacak politik kurumları ve bunun sonucunda da dağılımı daha ağzını yapacak ekonomik kurumları oluşturacağını iddia ediyor. Temel teorik yaklaşım bu şekilde. Şimdi bu bağlamda Mısır için arkadaşlar ben iki... Slaht'ta görülen bir yapı çizmiş olduk. Birinci yapıda elitler ve iki halk diğerleri aslında çoğunluk olarak karşımıza çıkıyor. Aslında biraz da şunu kullanmadık ama şeyde teoride açamam onun teoride veya diğer tartışmalarda elitler ve fakirler olarak bir ayrım da söz konusu. Yani elitler ve poor olarak fakirler de söz konusu. Yoksullar diye de çevirmek mümkün ama bunu daha çok elitler ve halk olarak bahsetmek sanırım daha uygun olacak. Elitler Mısır. Elitlerin Mısır'da kim olduğuna gelmeden önce hmm. benim hani buradaki tartışmada elitleri 1952 sonrasını göz önünde bulunduracaksak belki 1952 öncesinde biraz daha farklı bir durum söz konusu ama 52 sonrası dönemi için baktığımızda elitlerin hem defakta gücü hem de güce sahip olduğunu görüyoruz. Halkıysa buradaki bir ayrım var daha sonra geleyim. Defakta gücün bu bağlamda yani kendinden kaynaklı gücün. 1952'den itibaren ordudan olduğunu iddia etmek mümkün. Dejür ise yani geçici siyasal iktidarı elinde bulunduransa, siyasilerin ve bunun etrafında yer alan bir takım iş adamlarını söyleyebiliriz. Şimdi aslında burada özellikle Nasır'ın ilk dönemlerinde, Sedat'ın ilk dönemlerinde hem de facto gücü, hem dejür gücü elinde bulunduran hem iktidarı hem deki iktidarın kaynağını yani birazcık böyle söylemek gerekirse hem iktidar hem de iktidarın kaynağını elinde tutan ordunun aslında ta kendisi. Ama bu ayrımı yapmanın en büyük sebebi 2004 sonrasındaki kırılma ilişkili olarak. Yani 2004 sonrasında biraz sonraki analize de taban teşekkül etmesi için 2004 sonrası arkadaşlar mübarek temelde mübarek ordunun ayrıştığını askeri, militer bir ol oligarşik sisteme geçtiğini söylemek İddia etmek daha doğrusu. Çünkü iddiaya belki karşısında karşı iddia da gelebilir. Ben iddia diyeyim. Ben iddia ediyorum. Yani 2004'te neoliberal politikaların hayata geçirilmesi ve sivillerin tamamen özellikle de batı eğitimli ve iş adamlarının hükümeti mübarek tarafından verilmesiyle birlikte bir tarafta mübareğin başında olduğu bir iş adamı ve siyasilerden oluşan bir elit siyasal yapının, diğer tarafında da olduğunun ayrıştırma söz konusu. Ordu burada defakto gücü hiçbir zaman buradaki iktidar sahibine, mübareğin eline aslında vermiyor. O dönemde 2004 sonrası iktidar her ne kadar kağıt üzerinde seçim olsa da meşruiyetini, gücün kaynağını yine ordudan alıyor. Ordu yine de mübareğin arkasında. Ama artık bir neri orduyla hükümetin ve hükümetin başı olan mübareğin birbirinden araştığını iddia etmek, iddia varsaymak gerekiyor. Çünkü... Başa geçen hükümet yapıp artık bakanların tamamının iş adamı veya sivil eğitimli kişiler olduğunu, ordudan bağımsız isimler olduğunu, ordunun dışından isimler olduğunu görüyoruz. Peki mübarek, mübarek bu araştırmayı niye yapıyor? En önemli sebeplerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bu nokta önemli bir nokta. Mübarek 2000'den sonrası bu araştırmayı yaparken kendinden sonraki iktidarı oğluna hazırlıyor. Yani 52 Necip ve başlayan, aslında kısa bir senede sürse Necip'le başlayan, Nasır, Sedat ve Mübarek'le devam eden generaller iktidarını kendinden sonra Cemal Mübareği oldu. Cemal Mübareği hazırlamak için bir siyasal sistem değişiminin altyapısını hazırlamaya başladı. Bunu yaparken de orduyu belki bir nevi şey yapmak yeri, yani hani kelime ürkütmeden sistem alttan değiştirmek için iş adamlarının bakanlıklara geçtiği ve Asker kökenli olmayan iş adamlarının meclisi, partiyi, iktidar partisini yani zaten bir tane büyük parti var ve sistemi ele geçiren yavaş bir dönüşüm sağlamaya çalışıyor. Bundan dolayı ben 2004 sonrasında bir kırılma ve ordu da orduya dayalı aslında askeri diktatörlüğün artık elitler olukarşık bir askeri desteklediği bir olukarşık yapıya dönüştüğünü bahsedeceğim. Bu çatışma aslında 2010'a geldiğinizde 6 sene içerisinde çok şiddetli bir dönüşmüş dönüşüyor Mısır içerisinde. Cemal Mübarek'in parti içerisinde önce partide ve daha sonra da parti genel olarak siyasetteki etkinliği ve onun özelleştirmeler bağlamıyla aslında ekonomiyi şekillendirmeye başladıkları ve Cemal'in arkadaşları olarak isimlendirilen iş adamlarının özelleştirilen şirketleri satın alması ve daha sonrasında bakan veya Millet vekili olması bu kırılmanın en büyük göstermesi. 2004'e kadar çoğunluğu asker kökenlerden oluşan şirket yöneticileri ve millet daha artık iş adamlarından oluşması, sistemin orduya dayalı bir sistemden elitlere dayanan bir sisteme doğru geçtiği sonucunu ortaya çıkarıyor. Burada belki biraz daha özellikle Mursi sonrasını anlamlandırmak için yaptığımız ay da arkadaşlar, Sistem karşıtları ve sistem yanlıları olarak bir halkı ikiye bölme söz konusu. Yani buradaki isimlendirmeyi yaparken aslında farklı isimlendirmeler de ortaya çıkmıştı ama sistemi Mısır'ın askeri o itibaren gelişen sistemi olarak kabul ederseniz bu sistemin karşısında Müslüman kardeşler yerleştirmek, sistem yanlarında solcular, liberaller, selefiler, belki bunun alt grupları olarak eser, işte akademiyası ve bu ekibi yerleştirmek mümkün. Her ne kadar mübarek karşıtı, karşı ilk tahrir ayaklanmasında, tahrir gösterilerinde liberaller, solcular yer almış olsa da temelde mevcut sistemin Müslüman kardeşlerle karşılaştırdıklarında mevcut sisteminde aslında çok karşısında olmayan veya en azından büyük bir devrim gibi bir, bir, bir solcu için söyleyebiliriz belki bir değişim yapamadıklarında. Onlar birlikte hareket eden bir gruptan söz konusu. Şimdi burada iki tane resim söz konusu. Bunlar biraz daha. Birincisi işte bu Rabia Meydan'daki yaşananlar. Burası da tahririn. sol en resim Tahrir Meydan'dan mübareğe karşı olanlar. Ve alttaki üç tane resim ise bu karşılıklığını aslında göstermek için kullandığımız görsellik. Mursi'ye karşı Tahrir'de yapılan ikinci protesto gösterdiler. Bu kesim yani solcular, liberaller ve selefilerin. Mursi iktidariyle birlikte Mursi'ye karşı bir ayaklanması söz konusu. Peki bununla bu ayrışmayı biraz sonra değineceğim. Burası da Rabia ile ilişkili. Mursi, ordunun Rabia meydanında yani Tahrir Meydanı'nda soldaki üstteki resim bayrak olan resim. Bana göre soldaki en yani üst köşedeki resim bayraklı. Tahrir Meydanı'ndaki birinci gösteriler. Daha sonraki ikinci gösterilerde Buradaki karşılaştırdığımız şeylerden bir tanesi ve hemen Dikkat çekmek istediğim şey ordunun müdahale, müdahalesi. Yani Tahir Meydanı'nda ordunun şş, şu sağ alt, soldaki bu, şu resim arkadaşlar Tahir Meydanı'nda e, mübarek istifası sonrası çekilmiş bir fotoğraf. Burada şunu göster, söylemek mümkün. Ordu belki biraz sonra söyleyeceğim şey, şimdi söylemek gerekirse. Ordu Tahir Meydanı'nda toplanan kalabalıklara mübarek karşı protestolarda herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Mübarek istifasını 18. günündü, 18 gün sonra istifa ediyor sanırım. İstifasını verdikten sonra o gün Askeri Yüksek Konsey başa geçtiğinde Tantabi Başkanlığında Ordu Tahlil Meydanı'nı kapatıp protestoculara dağıtmış oldu. <gülüyor> Ve Rabia Meydanı'nda ordunun darbesine karşı aynı slide'daki diğer esimlerden, topalanan hepinizin bildiği, yakinen o dönemi bildiği Rabia Meydanı'ndaysa Beş bin kişiye yakın insan ölüm pahasına ordunun oradaki protestoları bastırması söz konusu. Aslında buradaki ordunun mübareğin yanında yer alması durumunda tahririn ne kadar başarı şansı olduğunda tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir Suriye olur muydu bilmiyorum. Belki tarihsel olarak bunu konuşmak zor ama mübarek istifa etmezdi. Çünkü böyle iddialı bir şey de belki söyleyebilirim. Tezde bunu söylemedim ama çünkü keşkeler, iftiler bunları söylemek pek mümkün değil ama asker polisi engellemeseydi. Burada polisi engellemesi söz konusu arkadaşlar. İskenderiye'de veya diğer küçük şehirlerde sınırlı müdahale olsa da askeri polisle halkın arasına girip, İçişleri Bakanlığı'na bağlı çünkü polis, protestolara karşı müdahaleyi engellemesi söz konusu. Bunun en büyük sebebi de 2004 sonrası biraz önce size bahsetmiş olduğum Mübarek'in Cemal Mübarek'i oğlunu iktidara hazırlamasına karşı duyuna dağsızlığı. karşı zaten ordunun duymuş olduğu bir kin ve nefret, aslında bir nevi büyük bir iddialarla, şey kelimelerle söyleyecek olursa, 2010 senesindeki ayaklamalarla birlikte fırsata dönüşüyor. Bu yapı biraz basit bir oyun karar ağacı. iktisatçı arkadaşlar için tanıdık bir gösterim. Belki ilahiyatçı arkadaşlar için yeni bir şey. Bu karar ağacı arkadaşlar Biz görmedik Basit bir aslında oyun teorisi mikro o temel konularından bir tanesi olduğunu duyduğunuz oyun teorisini karar ağacı olarak ifade eden stratejileri gösterdiği ve stratejiler sonucunda ortaya çıkabilecek e, o, e, mümkün sonuçların olduğu yapı. Şimdi burada arkadaşlar ben en üstte başlayacak olsam belki ayak kalkıp söylesem hızlı bir şekilde daha iyi geçecek. Yok yukarıdaymış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi en üstte arkadaşlar elitler sıfır. Şimdi en üstte görüyorsunuz belki görünüyor, mu <gülüyor> okunuyor musun? alfa sıfır XT X, X, X, sıfır diye en üst köşedeki yapı söz konusu. Şimdi bu yapı, ya şöyle karşıdan bakayım, en üstte elitlerin yer aldığı o sıfır konumu, sıfır zamanı arkadaşlar, elitlerin iktidarda yer aldığı ama güçlü bir ordunun yer almadığı dönemi ifade edildi. Elitlerin burada, şimdi oyun dediğimiz şey arkadaşlar, strateji gelişti. Strateji, karar alma ve bu kararın sonucunda ortaya çıkacak sonuçlara dayalı bir sistem. Ve bunu, bu sistemin hangi sonuçta dengeye geldiğini arkasındaki matematik hesaplarda bulunmaya çalışıyor. Bunu ben matematiksel hesaplardım, biraz daha sözel, içsel olarak anlatmak gerekirse. Sıfır durumunda elitlerin ordu kurup kurmama kararı söz konusu. Eğer bu oyunda elitler ordu kurmazsa, halkın talebini bastıramayacaklarından dolayı hemen birinci kararda bir sonraki teatibi döneminde sistemin demokrasiye geçiş, geçeceğini bahsediyor. Elitler kendi iktidarlarını sürdürmek için güçlü bir ordu kurma kararı alındıysa, hemen ordunun yer aldığı bir karar aşamasına geliyor. O evde güçlü bir ordu kuruyor. Şimdi siz orduyu kurduğunuz zaman iktidardaki yapı olarak ordunun kontrolünü her ne kadar siz kurmuş olsanız da tam manasıyla atmaz mümkün değil. Artık silahlı bir güç var. Ve bu güç kendinden dayalı kendine dayalı bir e, gücü aslında bu güç ifadesi kendine dayalı bir iradesi olmayan başlıyor. Ve burada ordunun arkadaşlar aldığı iki tane karar alması gereken iki karar ortaya çıkıyor. Birinci karar darbe kararı. Sizin kurmuş olduğunuz ordu, ordu yani sizin iktidarınıza karşı bir darbe kararı alabilir. Darbe kararı alırsa, darbe başarılı olursa askeri bir diktatörlüğe dönüşmüş olur. <gülüyor> Askerlerin artık başa geçtiği bir diktatörlüğü, militeri meyle gösterdiğimiz bir siyasal sistem. <gülüyor> başarısız bir darbe olursa bu aynı şekilde elitleri ortadan kalkacağı için halka karşı başarısız bir darbenin demokratik bir sistemle <gülüyor> sonuçlanacağını varsayıyor. Ordu darbe yapmama kararı alabilir. Darbeye bulaşmama kararı alabilir. Darbeye bulaşmadığında alması gereken ikinci bir karar daha, karar daha söz konusu. Birinci karar, elitlerin lehine baskı yapma, ikincisi de yapmama kararı. Ordu darbe yapmadı ama elitlerin lehine halka karşı bir baskılama uygulayacak mı uygulamayacak mı? Baskı yaparsa, baskının başarılı veya başarısız olma durumu. Baskı yapmama kararı alırsın. Sistemin bir geçiş demokrasisine yani tam bir demokrasiye değil, bir geçişe evrildiğini varsayıyoruz. Niye? Çünkü baskı yapmadığında elitler var, güçlü bir ordu var, halk da var. Bu bir geçiş demokrasisi. Tam bir demokrasi durum söz konusu değil. Baskı yaptığındaysa başarının baskının başarılı olması durumuna göre elitler iktidarı Başarısız olması durumuna göre yine bir geçiş demokrasi durduğu söz konusu. İkinci karar ağacı aslında şuradan da devam edilebilecek bir durum. İkinci karar için niye bağımsız devam ettirmeden gösterdik? Çünkü ikinci karar ağacı arkadaşlar sıfır durumunda değil, güçlü bir ordunun olduğu, elitlerin yer aldığı bir geçiş demokrasisi de siyasal sistem olarak olabilir. Yani her zaman tüm devletlerde elitlerin yer aldığı, ordunun yer almadığı bir durumdan etmek mümkün değil Elitlerin söz konusu olduğu ama güçlü bir ordunun da yer aldığı bir sistem söz konusu. Bu sistemde de ordu yine biraz öncekine benzer bir şekilde darbe yapmazsa geçiş demokrasisinde sistemin demokrasiye verildiğini darbe kararında da başarılı olursa askeri diktatörlüğe başarısız olursa da yine demokrasiye geçmesi durumu söz konusu. Mısır'da bu karar aracı nasıl oturuyor Mısır Mısır'da bu karar aracı... Aslında 2004 senesindeki ayrışmaya dayan. Yani 2004 senesine kadar birisi, herhangi biri veya ben de şunu iddia demedim. Yani ordunun yer aldığı iktidarda her ne kadar sivil bir görünüm olsa da askeri bir yiktatörlük vardı demek mümkün. Kağıt üzerinde bir seçim olsa da ordu mensuplarının yer aldığı bir sistem. Ama 2004 yılındaki biraz önce söylemiş olduğum bu özelleştirmeler ve mübareğin oğlu Cemal için gerçekleştirdiği o ahtan dönüşüm amacı orduyla ayrışmasına ve bir nevi sivil zaten iktidara gelmesiyle birlikte o güçlü bir ordunun yer aldığı ama elitlerin iktidarda olduğu karar ağacının ikinci aşaması gibi bir başlangıç tevdeli mi böyle bir başlangıç tevdeliye dönüşü. Ordunun 2004 yılında... Mübarek'in IMF'ye dayalı olarak almış o sivilleştirme kararına karşı aslında bir nevi iki tane karar alma durumu var. Yani eğer 2004 senesinde o sivilleşen hükümet ve özelleştirme politikalarına karşı ordu darbe yapabilir miydi? Yapabilirdi o dönem içerisinde. Yani bir karar oradan geldiğini varsayıyoruz. Ve bu karar içerisinde ordunun darbe yapmamak kararı. Aldı. Niye darbe yapmama kararı aldı? Her ne kadar 2004 senesinde 2004 senesinde bir dönüşüm başlamış olsa da, askerin ciddi anlamda ekonomik olarak yapısı, gücü devam ediyordu, şirketlere devam ediyordu. Ve mübarek bu geçişi yaparken aslında yapmış olduğu siyasal bazı seçimlerdeki reformlarla birlikte, örneğin 2005 yılında meclisin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı halk seçimine getirerek, bazı reformlarla birlikte taban içerisinde tabanda bir nevi bir miktar desteği söz konusu. Ordu'nun 2004 senesinde darbe yapmama kararı aldığını ve sistemin aslında geçiş demokrasisi haline geldiğini ve 2010'a kadar devam ettiğini görüyoruz. Şimdi 2010 senesinde iş burada başladı. Mübarek 2010 senesinde ordunun iki tane karar vermesi gerekiyor. Yani halk ayaklanması meydana geldi. Bunu ister ekonomik sebeplerle, Aslında ekonomik sebeplerin tabanlı hazırladığı bölgesel konjonktürün ortaya çıkardığı ayaklanmalar söylemek mümkün. Bu ayaklanmalarla birlikte oldu iki tane karar almak zorundaydı. 2014'de. Baskı yapacak, ayaklanmaları bastıracak ve sistem inevi devam edecek. Ya da baskı yapmayacak, sistemin geçişine müsaade edecek bir nevi o geçiş demokrasisine gelme. Ve ordunun burada baskı yapmadığını görüyoruz. Çünkü eğer baskı yapmış olsaydı biraz önce size resimde, biraz önce anlattığım gibi mübareğin başta kalma ve evlilikler iktidarının sürme ihtimali söz konusu. Yalnız ordunun mübareğe karşı duymuş olduğu o tepki ve nefret baskı yapmama Kararını ortaya çıkarıyor. Peki burada şunu söylemek mümkün: Niye darbeyi 2010 senesinde yapmadı? 2010 yılında darbe yapmama meselesinde arkadaşlar, orada aslında şeyler var. Darbenin başarılı olma ihtimalleri ihtimaller var, İhtimaller üzerinde. 2010 senesine geldiğiniz arkadaşlar, ...muhalefetin bir bütün olarak aslında tahvil meydanında toplandığını görürsünüz. Bu halkın ortaya çıkan bu tepkisi... ...darbenin başarılı olma ihtimalini ciddi manada azaltmıştır bunların. Toplumun her kesiminden insanın tahri meydanda toplanması ve mübareğe karşı ayaklanması... ...ordunun mübareğe, ka mübareğe rağmen de halka rağmen tek başına bir darbeye kalkışmasının aslında ihtimalini azaltmıştır. Bundan dolayı da o dönemde darbe yapmadığını ve karar olarak da baskı kararı almadığını görüyoruz. Ve T döneminde aslında T artı bir dönemine geçebiliriz. Yani T döneminde mübarek karşı bir lehine baskı yapmama kararı var. Mısır'ya karşı tepki artırıp taril meydandaki ikinci ayaklanma ortaya çıkarak darbe başladı. Darbenin başarılı olma ihtimalini yükselttiğini görüyorsunuz. Muhalefetin o bütün bölünmüş yapısı Mısır'da ordunun gücü tamamen demokrasiye ve halka devletmesinin önüne geçiyor ve bu T artı bir döneminde ordu. Artık halkın da bölünmüş muhalefetin o bölünmüş yapısından da faydalanarak darbe kararı aldığını ve darbenin zaten başarılı bir darbe ile sonuçlanıp şu anki geldiğimiz dönemde durumun tamamen askeri bir diktatörlük haline 1952'de başlayan aslında 2004 durumda bir nevi üstü kapalı bir sistem, sönüşümü olsa da devam eden askerlik, askeri diktatörlüğün artık yani tekrardan ...Mısır'da hayat bulduğunu... Yani ...bir nevi raydan çıkan... ...trenin rayya tekrar... ...oturtulduğunu söylemek... ...mümkün. Burada... ...son olarak gerekirse... ...yani ordunun... ...niye bu kadar... ...zahmete katlandığını... ...anlamak için... ...bu tablo arkadaşlar... ...ordunun sahip olduğu şirketlerden... ...en görünenleri... ...belki Mısır'da bunu söylemek de gerekiyor... ...en görünenleri... Çünkü... Birçok da görünmeyen var. Bu istatistiksel olarak baktığımızda resmi bir istatistik olmamakla birlikte farklı araştırmacıları, milli gelirin belki bunu ifade etmek lazım. Toplam ülkenin milli geliri %15 ile %60 arasında ordunun sahip olduğu şirket yapısını iddia Zaten Otto Dove Mısır çalışan meşhur bir Amerikalı akademisyen buna nitelik industry. Daha doğrusu Türkçe'ye şöyle çevirdim ben. Ordu AŞ olarak ifade ediyor Mısır'ı. Tepedeki 3 tane şirket, resmi şirket, bilinen bunlar. Yani Arap Sanayileşme Örgütü bu 1973'te 74'te Körfez ülkeleri ortaklığıyla kurulup, 77'de tekrar itiraca Mısır ordusuna kalıyor. Aynı şekilde aslındaki Ulusal Hizmet Projeleri Kurumu ve Ulusal Askeri Üretim Örgütü. Bunlar bilinen 3 tane temel örgütü. Temel şirket daha doğrusu. Bu şirketlerin salça fabrikasında altyapı inşaat hizmetlerine kadar çok farklı alanlarda hizmeti söz konusu. Yani bunlar temelde 1973'te dediğim gibi askeri ihtiyacı olan askeri işte meğerli gibi ihtiyaçlar için kurulup 1979'dan sonra o temel amacını kaybettikten sonra Mısır'ı kalkındır, kalkındırıcı rolde ve 80 sonrası da mübarek dübaleminde Giderek müşrek gibi orduya sunan imkanları kullanan. Altındaki şirketler arkadaşlar işte doğalgaz, Petrokimya kimya, kimyasal, dokuma, eczacılık, turizm, otelcilik gibi otelleri de var ordunun. Birçok bir çok şirket var. Rakarlık ismi. Yani öyle zaten. Holding sahibi. Sonra holding değiştirdiler. Burada ismi geçmeyen aslında yani birçok şeyde de şunu belirtmek gerekiyor. Bizim 90'lardaydı, yine biz zamanlar sanırım. 90'larda emekli generallerin ve subayların birçok özel şirketin de yönetiminde yer alması söz konusu. Bunlar resmi askerin sahip olduğu şirketler. Yalnız birçok subayın da yönetiminde yer aldığı özel görünümlü şirkette, faaliyette. Şimdi siz buradaki bütün zahmet aslında, tezi belki sat alanlı politik ekonomi alanına çeken de ordunun, 2004 sonrası 300 küsür şirketten 200 e özelleştirilmişken bir sonraki adımda özellikle Cemal Mübarek'in iktidara gelmesi durumunda bir sonraki adımda sıradaki şirketlerin bunlar olması riski orduyu tetikliyor. Eğer Cemal Mübarek zaten Mübarek yaşı itibariyle de 2010 seçimleri muhtemeldir ki son seçimleriydi. Cemal'in bir sonraki dönemde seçilmesiyle birlikte bu şirketlerin de en azından tepedeki 3 şirketin yarı kısmı yönetimlerinin sivillere devredilmesi de özelleştirilmesi kaçınılmazdı. 2010 senesinde ortaya çıkan bu dalgalanmalar, halk ayaklanmaları ordu için bir nevi fırsata dönüşüp sistemin tekrardan dönüştürülmesine sağlamış oldu. Bunun göstergeleri neler? 2011 2013'te CC başa geçtikten sonra işte haberlerden veya şeylerden takip ettiğiniz Körfez ülkelerinin askeri para yardımları, kredileri orduya 1.3 milyar dolarlık İsrail'den sonraki en büyük askeri yardım Amerikan askeri yardımının CCI ile birlikte serbest bırakılması yani serbest bırakılması dediğim dondurulmuşken ödenmesi işte 9 milyar dolarlık Süveyş Kanalı'na yapılan ek ek projesinin askeri şirketlerden sanırım bu ikincisi Ulusal İzmek Projesi'nin yap yaptığı NSPO yaptığıını 9 milyar dolarlık Süveyş Kanalı Afya projesinin Hemen askere verilmesi. 2 milyar dolara yakın bir altyapı, otoyol projesinin yine aynı şekilde askeri şirketlere verilmesi. Bunların hepsi CC ile birlikte meydana geliyor. Halka dağıtmak için, işte yoksullukla mücadele bağlamında halka kumanya dağıtılıyor, gıda yardımları. Bunun askeri şirketler üzerinden yapılması. işte biraz önce konuşurken belki dışarıda, Siemens, Vodafone gibi şirketlerin yatırım kararları. Bunlar biraz daha dış askeri darbe ilişkisiyle, yani siyasetin daha doğrusu darbenin meşrulaştırılmasıyla ilişkili ama bunlar yapılırken, yani 1,5 milyar dolarlık suldu, ee, her ne kadar şu an askıya alınmış olsa da, Sisi darbesi sonrası hemen bir şehirleşme projesi var. Bu da enteresan bir şey. Niyet neyde kaynaklandığını tam çözebilmiş değilim ama bütün cumhurbaşkanlarının, Kahire'nin etrafında yeni bir şehir kurma projesi var. Mursi'nin de vardı. Yani. Mursi'nin de vardı. Bu 500 bin kişilik şehir projesi vardı. Bunun 1,5 milyar dolarlık yatırımını suluklar yapacaklarını açıkladılar. E, bunun alt yüklenicisi asker şirketi. Yani buradaki iktisadi aslında Mısır'ı bu manada çalışma konusu yapan ve darbeyle o demokratikleşme ilişkisini asgari ve ekonomik çıkarına dayandıran konu aslında bu dönem bu ekonomik büyüklük ve paraklı. Sonuçta <gülüyor> veya Libya'dan farklı şeylerden söz etmek mümkün. Yani oradaki demokratikleşmenin kısmı başarısını neden kanaklandırıp farklı açılardan tartışacağız ama Mısır'da demokratikleşmenin niye yarıda kesildiğini ve aslında demokratikleşme olarak başta başlık atsak da aslında başarısız bir demokratikleşme olarak söylememiz gereken, yani sonuçlandırdığımız bu çalışmada demokratikleşmeyi başarısızlı hale gelen ordunun iktisadi derinliği. Ve i̇ktisadi çıkarlarını kaybolma riski. Bu yakın zaman içerisinde, bu sadece Mısır için değil, birçok askeri diktatörlük veya diktatörlük sistemleri içinde söylemeyin mümkün, de facto güç olarak bahsedilen bu yapıdan, yani iktisadi çıkarı, siz iktisadi yapıyı, <gülüyor> iktisadi gücü değiştirmedikçe veya o iktisadi gelir dağılımı, gelir dağılımı, yani bu şirketleri ortadan kaldırıp sivillere veya halka dağıtacak bir yapıya geçmedikçe bunu oluşturacak ekonomik kurumları oluşturmadıkça aslında bir nevi otoritergitten demokrasiye geçişinde olacağını söylemek zor. Bu nasıl meydana gelebilir? Aslında ayaklanmalar bir tür şanstı. Yani defakta güçlenen o kurumları yeniden oluşturacak güç tam bir manasında devrime dönüş, ayaklanmadan devrime dönüş halkın eline geçmiş olsaydı, politik kurumların şekillendirilmesiyle şu an olmasa da bir sonraki dönem, yani bu bir sonraki dönem bir yıl değil belki 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra, bu şirketlerin halkı ve genel piyasa, yani dağıtılma, gücün dağıtılması ile, ekonomik gücün dağıtılması ile birlikte tam demokrasiye söylemek mümkün değil ama gücü, defakta gücü siz ayaklanmalar sırasında da değiştiremedikçe, belki buradaki en kilit nokta bu. 2010 senesinde, 2011'de halk tahliye çıktığında defakta gücü elde edemedi Yani bir devrimden söz etmek mümkün değil. Ordu yine güce sahip. İstediğimde halkı bastırabildiğini Rabia Meydanı'nda gösterdi. Siz gücü, o dönüştürücü gücü halk olarak elde Ve bu sadece dejül gücün kısa bir dönem iktidarın Mursiyeli ile yine bir halka geçmesi söz konusu oldu kısa bir dönem için. Onun çıkarları da zaten orduyla çakıştığında yine de tekrardan darbeyle sonuçlanmış oldu. Diyelim, burada bitirelim. Işte. <gülüyor> evet. Başka, Bayılmış. Savunmada bu kadar sorun mu? Savunmadı evet, şimdi... şey bu kadar simler ha. Evet. Savunmada hocanın bir tane söz şey ben dışarıdan gelen önce, Geç daha geç kesin. <gülüyor> yani şey serbest soruları alalım. Yani tartışma. Soru kalmadı herif. Yani. Soruca pastını da hocam. <gülüyor> yani. da kullandım ki soru gelmesin diye. Evet. zorlamayın beni diye. Yani, yani. yani tartışma esare. En var Abi da varmış, <gülüyor> yani şey abi. Abi, bence soracak soru kalmamış abi. Bir önceki oturumda abi. zaten 3 saat tutmuşsun abi konuşmacıyı burada. Benim halim hoşuna <gülüyor> şey biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> abi soruyor ama baskı var üzerinde vazgeçtik. <gülüyor> Sen <Sa> bir <gülüyor> soru hakkı vermiyoruz abi. Yani, Ona soru hakkı vermiyoruz abi. Ben <gülüyor> zorlukla... <gülüyor> Neyse arkadaşların evet. e, soru sormak istemezse belki bayağı bir şey yaptık ama Soru sormak sen varsa ben şey, sen soru cevapları <gülüyor> <gülüyor> senin hariç. Sadece anlamsız. Anlamsız. Bu başladığımız dedik ekonomi politikaları hakkında şey için bir ekonomi politikasından söz etmek çok mümkün değil. Yani 11 11 ayda <gülüyor> şöyle söyleyeyim ee, o ayda bir ciddi manada bir sermaye, ağız sermaye ihtiyacı vardı. Bunun için işte Türkiye'den, Katar'dan bir milyar dolar gibi yardım alabildi. Çin'le görüşmelerde yaptı ama istediği o acil sermayeyi bulamadı. Temel işte çöp, temel işte memurların maaşı çöplerin toplanması gibi parası için bulamadı parayı. Nasıl? Mursi'nin ekonomi yüzünden politikalarını ne yazıyordu? Parti programında. Parti programında ne yazıyordu? Güzel bir soru. Yani musimin Ekonomik programının aslında mübareye son dönemde uyguladığı ekonomik programından çok da değiştiği söylemek mümkün değil. Hatta biraz indiğinizde mursinin de asker şirke, askeri şirketlerle altyapı yatırımlarının askeri şirketlere yönlendiğini görüyoruz. Sisteme henüz ekonomik manada bir reformla dönüştürme politikası yok çünkü daha e, adam koltuğuna oturulmuş değil. Yani baktığında anayasa mahkemesine mücadele içerisinde daha seçilmenin hemen ertesinde iki meclisi yapıda üst meclisi, anayasa mahkemesi seçilen iptal etmiş durumda. Meclis kapatıldığı için anayasa, yasa çıkaramıyor anayasa diyor. Yasa çıkaramıyor. Yani böyle bir çatışma içerisinde zaten ekonomik, genel bir sistemsel politikalarla geçmesi biraz zor gözüküyor. Zaten bir şeyin etkisi var bunda. Yani çok umumlu olan bir yer almış olması, muhalefetin siyasetini yürütmekle birlikte iktidar tecrübesine sahip olmamasına aslında nitelikli evet. ve spesifik e, politika vizyonu, ekonomi politika vizyonu gerçekleştirmesini engellemekteydi. Ben öyle da bir eleştiriye gibi girmek de istemiyorum. Çünkü şeyi bilemiyoruz hakikaten. Yani siz gücü ipi elinize alamadan ipi, atı nereye yönlendireceğinizi bilemiyorsunuz. Hiçbir güç elinizde. Yani şeyi Biliyorsun sen o ilk yüz gün programını çöplere toplanmasının noktasına daha siz memurlarınızı çalıştıramıyorsunuz. Temel bir ekonomi ]티ummer. politikasından bahsetmek o manada zor, genellikle mevcudu sürdürmek en akılcı olarak gözüküyor ve yeah, Mursi'de mevcut mübarek politikalarına devam ettiriyor. Bir şey, şey daha müşteriler ya, şey sürdürmek aslında, transfer harcamaları da mı? Transfer harcamaları. Ama orada transfer harcamaları biraz daha teknik olarak sigorta gibi harcamalar için işine giriyor ya. Burada daha çok sübvansiyon da ayrılıyor. Yani ekmek ücretlerine yapılan destekler, ekmeğe yapılan destekler, mazota yapılan destekler, ondan sübvansiyon var. Suğun <gülüyor> burada sadece mısır desteklemesinde ekonomik çıkar söz konusu ya da suya Yani su o kadar çok bir ben, ben, ben az önce şeyden, sen Süperden var mıydım? Dışarıda arkadaşlarla otururken konuşmanın sonunda gelecek yine bu dış müdahale meselesine, olay dönüşecek bu dışarıya. Su, dış mühraklar meselesi. Dış, müşakla, dış mühraklara çok fazla girmedim çalışmada, onu söyleyeyim. Genel şey olarak söylersem, Su'dun itidarı desteklemesi iktidarı çıkardan kaynaklanmıyor. Tamamen siyasal bekletiyor. Müslüman kardeşlerin Mısır'daki yani onu Hüseyin'e sormak lazım belki siyaset siyasetçi <gülüyor> olarak Mısır'ın Mısır doğal olarak yani Müslüman kardeşler ve demokrasinin Mısır'da köklenmesi bir sonraki aşamada Suudi'deki krallığı tehdit ediyor. SSC sonrası ekonomi şey değil mi? Yok onu başta zaten söyledim. Sonra, SSC sonrası çıkarsam <gülüyor> ne olacak? Şeyde ilgili bu bu e, sürecin yüz yüzlük. O vaadi, üzgünün o vaadi, ee, yani şu ekonomik, ekonomik politik yapıda böyle bir vaatte bulması, siyasi bir intihar değil midir? Eğer Hüseyin'in söylediği gibi şey, dikkat almak. Ya ben hani şeyleri söyleyeyim, yani onlara çok fazla hani Mursi olarak yani Mursi'nin hatalarına diyelim ya, girmiyorum Hatalar ama hata. Var. Orada hata. yoksa yani yani siz şey var, diye anlama bir mi zaten. Yani yeri dair. Değişime dair. Ya o değişim. Halkın tabii ki iste istemez siyasal değişim olunca ortaya çıkan bir her şey bir anla güldük bir, bir, bir olacak beklentisi varken siz de çıkıp yani elinizde iktidarı daha siyasal gücü alamamışken 100 gün içerisinde en kilit sorunları sözeceğinizin iddiası Hüseyin'in bahsettiği bir siyasi acemiliğe dayanıyor. Yani birçok alanda daha dediğim gibi yasa çıkaracak meclis yokken meclisi Anayasa Mahkemesi iptal etmişken sizin bir anda 100 günlük iddialarla çıkmanız halkın size karşı ayaklanmasına aslında çanak güçleniyor. Ben de bir sormak istiyorum. Bir sormak istiyorum. Şöyle yani e, bu Mısır'ın o dönemlerindediniz ya başta dört dönem e, ayırtımız. Orada biraz hani Türkiye'ye benzer bir tablaların az çok tarihsel üç aşağı beş yukarı olmasında neye bağlayız? Yani İstanbul'un yasındaki ya bu bölgedeki yani planlı dönem benziyor. bunu İslam dünyası veya Dünyadaki bir küresel, Dünya şey küresel... Şimdi İslam dünyası veya bölgesel ülkelerin geçmiş olduğu tecrübe olarak söylemeye gerek yok. Bu direkt olan ülkelerin yaşamış olduğu hmm. ekonomik dalgalanma. Yani 1930 şey, 1945 sonrası İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Avrupa'da ve diğer gelişim 1929 krizi, küresel krizle birlikte e, KMZ'nin devletçi politikalar hayata geçti. E, Soğuk savaş döneminde zaten temelde baktığınızda iki kutuplu bir dünya Bir tarafta Sovyetler merkezi e, sosyalist bir devletler söz konusu. Tüm özel mülkiyetin ve planlamanın planlanan tam manasıyla uygulandığı bir yapı söz konusu. Bir tarafta da Batı devleti, kapitalist devletler var. E, gelişmekten ülkeler ya Sovyetler bile okumunda ya Batı bile okumuna yakın duruyor olarak. E, Batı bile okumunda Sovyetlere geçelim. Mısır çünkü hiçbir zaman tam manasıyla da sosyalist bir devlet olmadı. E, Batı bile okumunda yer alan ülkelerin de iktisadi temel ana akımdan etkilendiğini söylüyorsun. Yani 19. sonrası devletçi politikalar. 70'lere gelene kadar bu planda politikalar söz konusu. 70'lerde genel bir korumacılık tüm gelişmekten olan ülkelerde yaygınlaşıyor. İtalik hamecilik Türkiye'de de var, Mısır'da da var, Suriye'de de var, diğer ülkelerde de var. Bunlar etkilemiyor. 90'lara geldiğinizde artık özellikle 90'lara geldiğinizde küreselleşmeyle birlikte muhtemelen o küreselleşmenin ilgi alının, paranın kolay akışıyla birlikte dış açılma politikaları daha ha hakim hale geliyor. 80'lerde başlıyor Türkiye'de bu. Ee, Tabi Batu Biroğlu'nun, İMF'nin, Dünya Bankası'nın özellikle <gülüyor> gelişmekten olan ülkeleri kredi olarak da bu Washington Consensus denen bu dış açılma zorlamasının da etkisi söz konusu sadece ülkelerin genel ana akıma uyumasını söylemek biraz haksızlık olur. Batı da kredi ve kaynak açığın bunu zorluyor. Mısır örneğinde sadece şu var. Mısır örneğinde başkanlar döneminde hani her bir başkanı hangi dış politika açısından nasıl tamdı sosyalist siyasal dönüşümle de alakalı. Nasser'in şeyin Nasser'in Sovyetler Birliği'ne yaklaşması merkezi bir planlamacılığı getirirken Sedat'ın Sovyetlerle olan çatışması ve sıkıntısıyla birlikte kredi bulma amaçlı Batı'ya ve Arap dünyasına yakınlaşması kısmi bir açılmaya gerektiriyor. Ama bu açılma Türkiye'nin bağınağı da tam bir reform açılmayla sonuçlanmıyor. Yani 83'te Turgut Özal Türkiye'yi açık bir ikna getirdiğinde bu yapısal reformlar hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başlıyor. Başarısız olabiliyor ama geçirilmeye çalışıyor. Mısır'daki uygulanan politikaların çoğu aslında kağıt üstünde. Yani çok sınırlı alanlarda bunlar kağıt üzerinde yapılıyor ama dediğim gibi biraz önce bürokrasi içerisinde boğuluyor. O sistem kendisini sürdürecek şekilde o kurumları değiştirmeye direniyor. Eğer 73'te açılma politikaları ciddi manada dönüştürülme, uygulanmaya başlasaydı belki 90'lara geldiğinde ekonomik krizler Türkiye'deki gibi olacaktı ama o serbest piyasa ekonomisinin o batının yapısal dönüşümleri hayata geçmiş olacaktı. Kötü kurumlar vardı, ama o kurumlar vardı olacaktı. Mısır'da o manada 90'lara gelindiğinde Kötü kurumlar da yok yani. Eskinin kurumları hala devam etmeye devam ediyor. Yaşamaya devam ediyor. Peki yani bu ayaklanmalar bunun mu zor bir an yani acaba? Ayaklanmalar sonraki durum pardon, ayaklanmalar sonraki durum mu? Ayaklanmalar sonrası durum Zorlu. derken Zorlu. abi? Acaba bu ayaklanmalarla birlikte ya da bu Darbe işte efendim sizin e, yeniden devam etmesi bu 80 sonraki süreci... Yok şu an zorlamıyor. Şu anki gelme süreç işte dediğim gibi. 90'ların başındaki duruma dönmüştür. Tamam dövmüştüm. Askerin başta olduğu sende sistemini devam ettirdi. Biraz önce söylediğim gibi bütün büyük projelerin, mega projelerin askeri şirketlere verildi bir yapı söz konusu. Mısır, yani CC'nin de birinci mega projesi kanaldı yani. Bu cimleyi <gülüyor> <gülüyor>